0: Viva Bem na Sociedade a gente fala em suplemento nutricional, suplementos, né? Imediatamente a gente pensa em alguém que treina muito, vai pra academia, se acaba, quer ficar marombado, né? Quer ficar com músculo. Mas será que é só pra isso que serve? Será que se você é, quer ter uma saúde melhor, se você tá com alguma queda é, em determinado mineral, determinada vitamina, será que só a alimentação acaba suplementando? A gente vai falar de suplementos em em geral, com a nutricionista Alice Alaja ou Alagia? Alaja. Alaja. Pronto, Alice Alaja. Alice, seja muito bem-vinda, bom dia para você.
1: Não, muito obrigada, bom dia, bom dia a todos e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre um
0: assunto tão interessante. Alice, a gente, o que a gente chama de suplemento sempre vem em forma... É, sempre vem embalado ou, ou os alimentos podem também fazer uma suplementação?
1: Com certeza os alimentos podem fazer sim essa suplementação. Né? Na verdade, a gente tem tudo na alimentação. né Todas as vitaminas, minerais, que são os micronutrientes, os macronutrientes, que é carboidrato, proteína, gordura. A gente tem tudo na alimentação. né Quando a gente fala em suplementar a parte né, da alimentação, aí sim a gente pensa em algo embalado. Né? E é muito importante a gente frisar que essa suplementação, ela só é bem-vinda quando há uma deficiência. Né? Se você não tem nenhuma queixa de sintomas, seus exames estão todos normais, não tem necessidade de você incluir uma suplementação no seu dia-a-dia -dia, é, para, muitas vezes, estar tá causando até uma sobrecarga renal e hepática. Né? Ainda mais se for feita sem orientação do médico, né? do endócrino, ou do ginecologista, ou do nutricionista. Né? Porque nós três podemos trabalhar é, dentro dessa suplementação. Né? É, então, essa suplementação ela é bem-vinda caso há realmente uma necessidade. Essa necessidade ela pode vir por conta da idade, né? porque com o passar do tempo, a gente acaba produzindo menos algumas substâncias, a gente acaba metabolizando pior algumas substâncias, e aí realmente, às vezes, há necessidade da ingestão. Às vezes é uma deficiência mesmo defeito genético, a pessoa já nasce com aquela deficiência, não produz ou não metaboliza determinado nutriente, então realmente tem que ter essa suplementação, ou para o um atleta, né, que realmente ele tem um desgaste maior, tanto de calorias quanto de... Da própria, o próprio sistema imunológico acaba sendo prejudicado, né, porque a gente não vê o atleta propriamente dito como ele saudável, porque ele uhum. põe o organismo num estresse num muito grande, um estresse oxidativo, um estresse emocional, né, então na maioria das vezes o atleta precisa só que, muita gente confunde, né o indivíduo que pratica uma musculação três vezes por semana, ele não é um atleta ele é um praticante <risos> de atividade física né, um indivíduo que faz uma caminhada de 30 minutos, duas, três vezes por semana, ele não é um atleta, é totalmente diferente daquele indivíduo que corre todos os dias, final de semana faz um longão de 10, 20 é, 21 quilômetros, entendeu? Então, existe uma diferença muito grande. E as pessoas acham que, a partir do momento que entrei na academia, eu já preciso comprar meu kit de suplementos para ter o resultado. E não é bem assim que funciona.
0: Alice, dentro da sua experiência, o que é que nesse kit aí, que as pessoas costumam comprar, às vezes antes de se inscrever, se matricular na academia, pode ser mais prejudicial?
1: Com certeza, a gente falar dos termogênicos ou pré-treinos, né? É, já começa que a pessoa vai praticar atividade física e já acha que está cansada, né? Então, ah, eu preciso de algo para me motivar porque eu não tenho energia, eu não estou cansada. Ela nem começou ainda, mas já está cansada, né? Então, os termogênicos e os pré-treinos, eles são, na minha concepção, de maior risco, por quê? É, indivíduos que têm cardiopatias ou oscilação de pressão arterial, às vezes nem sabem que tem e, a partir do momento que utiliza essas substâncias, passam a desenvolver a doença ou até mesmo ter sintomas como tontura, ataque cardíaco muito forte, chega a desmaiar, né? Para um indivíduo que tem a cardiopatia, é gravíssimo. Né? tem que ter muito cuidado, e principalmente esses termogênicos de loja de suplemento porque se a gente pegar o rótulo dessas, desses suplementos é, tanto termogênico quanto pré-treino, tem lá muitas vezes tem escrito cafeína tem a dosagem e aí tem substância power exclusiva de tal marca. Não diz qual é a substância. Hum. E muitas vezes são anfetaminas. Então, assim, se a gente fala de termogênicos como a cafeína, que é um termogênico natural, beleza, ela vai atuar no sistema nervoso central, mas não tão diretamente, né? Pode afetar negativamente a frequência cardíaca, como eu falei para os cardíacos, sim, mas menos pior. Agora, as anfetaminas vão trabalhar diretamente no sistema nervoso central. Então, realmente pode causar um problema grave de saúde, né, que pode ser pontual ou pode virar crônico. Eu já atendi várias pessoas que, com o uso excessivo de termogênicos e de pré-treinos, acabaram desenvolvendo traços de insônia, ansiedade. Para o indivíduo ansioso tomar um termogênico sem uma orientação médica, é um tiro no pé, porque vai deixar ele mais acelerado do que ele já é, vai deixar ele mais ansioso do que ele já é, e automaticamente pode aumentar o distúrbio. Né? Então, para mim, de todos os suplementos, esses são os mais perigosos. Né, que vão dizer que daria um efeito de imediato negativo.
0: E as proteínas? Né? Tem gente que é, come muito ovo e ainda toma whey e diz, não, estou construindo o meu corpo. Pode acabar sendo prejudicial a médio prazo? Sem acompanhamento médico, é, viu gente? Isso. A gente está falando que sem o acompanhamento de um profissional de saúde que faça uma análise e faça a recomendação. Estou dizendo para quem vai ali na loja e compra. Isso, um leigo que nem ah. só leu na
1: internet e vai lá e compra. Pode sim, porque às vezes, se a gente está falando de uma quantidade grande, é, o nosso organismo tem uma tolerância de absorção de macronutrientes. Então, não adianta consumir mais porque seu corpo não vai absorver. E aí acaba que esse excesso de substâncias, por exemplo, o excesso de proteína, pode ser tóxico para o organismo, né? E aí a gente pode causar o que eu sempre ouvi falar, sobrecarga renal e hepática. Isso não vai acontecer de imediato, né? Isso é a médio ou longo prazo, né? Que Pode acontecer essa sobrecarga, salvo ser um absurdo né, de, de ingestão. Uhum. Mas quando você junta, por exemplo, não sei quantos ovos, mais não sei quanto de suplemento, realmente pode causar uma sobrecarga. E aí você, se a gente vai para os exames sanguíneos, a gente tem um aumento do ácido úrico, a gente tem um aumento da creatinina, que são indicativos da toxicidade do organismo. E isso gera outras doenças. E o lado bom? Ah, tem muito, tem muito lado bom, com certeza. Que é bom, a
0: gente já começa advertindo para todo mundo ficar, né? Muito ligado. Mas é importante também que um a gente lado saiba Tem um lado maravilhoso, bom, né?
1: Com certeza. Eu hoje classifico que a suplementação está dividida em quatro partes. Sendo que o nutricionista ele pode estar tá prescrevendo três dessas partes, né? Um, a parte que a gente não prescreve é a parte hormonal, que aí só o médico, o endócrino, o ginecologista, né, pode estar prescrevendo, que são os hormônios artificiais ou os hormônios bioidênticos. Né? Não sou contra Tem casos que realmente há necessidade Mas a gente tem que ter muito cuidado Porque tem muita gente utilizando de uma, Até mesmo prescrito por médicos Mas sem necessidade, só para dar uma potencializada Nos resultados e isso pode custar Mais, mais na frente né, Custos à sua saúde Dentro do que o nutricionista prescreve A gente tem os suplementos que se dizem relacionados à atividade física né, Que a gente conhece muito Whey protein, creatina, glutamina Hipercalóricos né, São muito bem-vindos não é para tomar tudo, gente, porque cada um <risos> tem uma finalidade, né? Então, de uma forma bem rápida, né? O whey protein, ele tá relacionado realmente à construção muscular, né? Então, o indivíduo que pratica musculação, né? E aí, ele vai lá acontece uma lesão na fibra muscular, é uma lesão natural, e a gente vai dar o nutriente mais rapidamente para esse indivíduo. Então, ele vai se recuperar mais rápido, automaticamente, no dia seguinte, ele está apto para treinar bem de novo. Então, não é instantâneo, não é tomar e o músculo cresce, você precisa estimular. Então, você toma, você está nutrindo com é, nutrientes já bem fracionados, rápida absorção, para que o músculo Cresça adequadamente né? é, O hipercalórico, por exemplo Que é um outro tipo de, su de suplemento Também voltado para atividade física Ele vai ser utilizado para quem quer ganho de peso Para quem quer ganho de volume Mas num ganho maior Pessoas que têm dificuldade de ganho de peso Porque ele já diz, né, hipercalórico Tem uma quantidade grande de calorias Então, aquele indivíduo que entrou agora na academia Para malhar normal, jamais poderia tomar um hipercalórico né? Seria realmente para quem tem dificuldade De se alimentar E dificuldade de ganho de peso a creatina é um excelente suplemento para quem pratica atividade física. Só que ela é voltada para quem deseja ganho mais expressivo de massa muscular, né? Então, a gente está falando de um treino de força. Se você acabou de entrar na academia agora, você não está fazendo treino de força. Então, não tem necessidade de já começar com o kit. Whey, creatina, <risos> glutamina. Não. A creatina, é excelente, porém, quando você está dentro de um treino de força, de uma performance maior, porque a gente classifica como treino de alta intensidade e curta duração, né? Então... Essa creatina, leva vai agir no seu músculo para prolongar esse momento de explosão, para você conseguir pegar mais peso e automaticamente você consegue ter uma resposta muscular melhor. Mas isso num treino de força para quem quer ganhar volume. Para uma pessoa que quer perder, por exemplo, não tem necessidade nenhuma de entrar com a creatina. Só se ela tivesse com déficit de massa muscular. Então, cada caso é um, é um caso, uhum. né? É, a nível de suplementação de nutrientes, hoje a gente também, o profissional de nutrição, a gente consegue fazer muito bem, né? Vitaminas e minerais. Faltou a glutamina. Ah, desculpa, a glutamina. <risos> a glutamina, ela está relacionada à saúde das velocidades intestinais. Então, as velocidades intestinais são aquelas alcinhas que captam os alimentos, né, que já estão passando pelo processo de digestão, porque no intestino é que a gente absorve a maioria dos nutrientes. Então, ela vai lá, capta e bota para dentro, né, para ser melhor metabolizado. Então, ela favorece a saúde do intestino, né. Além disso, ela também participa aí é, como substrato, né, para produção das células de defesa do organismo. Então, a gente diz que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico e também na saúde do intestino, né. O indivíduo que tem algum problema intestinal né, alguma disfunção intestinal, a gente prescreve, até associa também com probióticos, que são bactérias positivas, né? Uhum. No intestino a gente tem bactérias positivas e negativas e quanto mais positivas, melhor. Então, o um indivíduo que tem essa disfunção, ou o um indivíduo que tem dificuldade de absorção, né, ou o um indivíduo atleta que tem um desgaste, um estresse oxidativo muito grande, então a gente inclui a glutamina para trazer esse fortalecimento do sistema imunológico. Mas você tá com sua saúde em dia, não tá sentindo nada, nenhuma fadiga, treina basicamente ali, não tem nenhum problema a nível intestinal, não tem necessidade de incluir, né? E é, suplementos
0: de minerais, Isso. vitaminas é e a, assim. é,
1: é a terceira É a terceira que eu te falei, que a gente pode, né? Do, o nutricionista a gente prescreve. Excelente, mas também só se houver necessidade. Então, o indivíduo, ele vai... Né, até o consultório em busca da melhora da performance ou da melhora do estado físico, né, de saúde, do peso, enfim. E aí a gente pode incluir vitaminas e minerais. Né? Na maioria das vezes a gente trabalha com vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina K,
0: zinco, cobre. Tudo isso tem no alimento. Né? E a vitamina C? Que assim, todo mundo fala, ah, vou tomar vitamina C. Tá tendo uma onda, onda de gripe, resfriado, uma virose. Vou tomar vitamina C para me proteger. Vale, mesmo que eu não saiba se como é que tá a vitamina C do meu corpo? Tem
1: dois suplementos que eu acho que valem a pena né? você consumir, né? Mesmo sem essa orientação, né? que é a vitamina C, uma grama por dia, que é o que é aquela dragazinha, aquela bolachinha efervescente, não uhum. vai fazer mal nenhum, mesmo que você esteja com suas taxas em dia, e o ômega 3. Por que, que o ômega 3 ele pode ser bem-vindo? Aí, numa média de 2 gramas, no máximo 3, isso sem orientação, propriamente dita, 2 a 3 gramas ao dia. Por quê? Em relação ao ômega 3, a gente não consome, apesar de ser uma cidade litorânea, a maior parte das pessoas que eu converso não tem costume de comer peixe. E não é qualquer peixe que tem ômega 3. Então, a gente está falando da sardinha, do atum, do arranque, do salmão, né? que são os principais, a linhaça também tem é, ômega 3, a chia também tem ômega 3. Então, só que a maioria das vezes a gente não consome a quantidade adequada. Então, a maior parte da população tem um déficit de ômega 3 e tem, vamos dizer, uma super dosagem de ômega 6. O ômega 6, ele tá presente na carne, no frango, né? Então, está em maior abundância na nossa alimentação. Porém, o ômega 6 tem uma atividade pró-inflamatória. Então, pode gerar inflamação no nosso organismo. Já o ômega 3 tem uma atividade anti-inflamatória. Então, ele vai prevenir a inflamação. Uhum. E não é aquela inflamação que a gente vê na pele, que a gente enxerga. É uma inflamação interna, que é a pior de todas, né? que causa disfunção no nosso metabolismo. Então, como a maior parte da população tem um déficit desse ômega 3... Pode sim estar tá fazendo essa suplementação duas a 3 gramas ao dia, não vai fazer mal. Mas, se você está com deficiência, precisa mais do que isso, não vai ser suficiente 2 a 3 gramas. E, obviamente, com o auxílio do profissional, né, para estar tá indicando. E a vitamina C, 1 grama por dia, também não vai fazer mal. Mas, a gente falar de qualquer outra vitamina e mineral precisa do acompanhamento do profissional Não saúde.
0: dá para dizer assim, ah, a vitamina A é boa para os olhos, vou tomar.
1: Não, porque inclusive existem duas doenças relacionadas à vitamina, né? que seria a hipovitaminose, que é a falta da vitamina, que aí a gente consegue atestar através de sintomas e do exame eh, sanguíneo, né? e a hipervitaminose, que é o excesso da vitamina, que também gera várias doenças. Né? Então, se a gente está falando de, dessas outras vitaminas, com certeza pode gerar esse tipo de problema. Não é que a vitamina C não cause, tá? E o ômega 3 não cause também. É porque a gente não
0: consome É porque tanto, a gente consome
1: né? menos. Não digo nem a vitamina C, que a gente até consome mais. Mas uma grama também não vai trazer malefício. Uhum. Mas, se consumida em excesso também, não vai trazer benefícios para a saúde. E a gente tem um, uma outra suplementação também que vem sendo muito utilizada, que é a questão dos fitoterápicos, que é através de ervas. Né? E também só através da prescrição do é nutricionista importante. ou do médico. Porque mesmo as ervas que parecem ser tão simplesinhas e né, convidativas como a camomila, natureza, erva né? doce, Ai, a doce elas são, em excesso, são tóxicas para o organismo. Então, pode causar uma toxicidade, causar doenças graves, inclusive a morte, né? Então, são bem-vindas? Sim. Inclusive, é, a gente hoje pode tratar até muitas pessoas que têm insônia com essas substâncias, através de gotinhas, que são tipo um floral, ou então, através realmente de... Até a parte de aromática, a gente também trabalha. Então, é bem interessante. Agora,
0: com a prescrição do profissional. Vou só contar rapidamente... É, uma, um caso que aconteceu comigo, Alice, eu tenho adenomiose, né? Para você entender, gente, é um, vou, vou falar assim bem grosso modo, como se fosse uma endometriose, mas internamente na parte do, da musculatura do útero. E eu to, tava tinha tomado, tinha usado, utilizado palinete para parar de ter sangramentos, porque dá uma hemorragia muito séria. E, de repente, do nada, eu comecei a ter um pequeno sangramento, né? Uma coisa pouca, mas começou a me incomodar. Eu voltei na minha ginecologista, ela fez, fiz exame de sangue, enfim, fiz todos os exames e nada, o que que tá acontecendo, o que está tá acontecendo? E aí ela falou, olha, vamos conversar aqui sobre o que que você tá consumindo, como é que tá a sua vida, porque tem alguma coisa. E na hora da conversa, eu disse a ela que eu tomava... É, pelo menos uma xícara de chá de hibisco todos os dias, porque eu gosto muito de tudo que é meio azedinho, né? E eu gostava muito de hibisco e tomava. E também diziam que queimava caloria, então era útil, agradável, a cor linda. E aí ela me disse que existe uma substância dentro do hibisco, hibisco que vou falar também bem grosso modo, viu gente? Não sou profissional de saúde. É, que facilita o sangramento. E aí ela pediu para que eu não tomasse. Eu tomava todos os dias, né? É, ela falou, olha, claro que, né, episodicamente você pode utilizar, mas assim, não faça isso, e eu parei de tomar e realmente ou e parou seja, o sangramento. parou o sangramento ou, ou seja, um chá que todo mundo fala, ai, pode beber aqui. e pra mim é, estava causando um problema. Pra você Isso... ver como tem a individualidade Exatamente. biológica, né? Exatamente. Quer dizer, e se eu não tivesse medicada, eu não sei o que, que teria acontecido, né? Porque eu tive pequenos sangramentos porque estava medicada. Se eu tivesse sem medicação, provavelmente eu teria tido uma hemorragia mais forte. Com certeza. Né?
1: E é o que eu sempre falo, assim, tudo pode ser... Tirando o que não presta mesmo, né? Vamos é. dizer assim, que é danoso, de gordura, Sim. essas coisas. Mas tudo pode ser positivo e pude, tudo pode ser negativo. Depende da forma como você faz essa ingestão, né? Então, assim, eu sou completamente a favor da suplementação, mas ao mesmo tempo contra quando não há necessidade quando é, o indivíduo nem está fazendo atividade física mesmo, por exemplo, já quer fazer a ingestão de suplementos, né? E sem a orientação do profissional, porque realmente aí é um tiro no pé. E não existe regra, sabe? Não tem receita de bolo. Ah, é, a primeira consulta sempre eu passo o suplemento. Ou então, se o indivíduo está praticando, ele já, já vai ter aquele kit ali de alimentação. Não, não existe receita de bolo. Eu, eu, particularmente, gosto de, mesmo que o indivíduo... Só se chegar com a deficiência mesmo. A gente já testou, viu, no exame que está com a deficiência, a gente já começa logo, né? Porque tem que corrigir de imediato, porque não vai melhorar. Mas se não, eu prefiro primeiro arrumar a casa. Eu falo assim, ó, vamos fazer uma faxina? A gente vai fazer a faxina, arruma a alimentação primeiro para ver se vai realmente ter a necessidade. Porque, às vezes, a alimentação está tão ruim que só o fato de arrumar a alimentação já não precisa de mais nada. Né? Então, primeiro a gente precisa organizar a alimentação para depois ver qual é a necessidade do suplemento. Só que as pessoas têm preguiça, né? Querem logo, querem resultado, querem tomar tudo, <risos> pra querem fazer ontem, tudo. Né?
0: <risos> Com certeza. Gente, quero agradecer muito aqui a nutricionista Alice Alaja, que deu uma aula pra gente aí sobre nutrição, suplementos e afins. Obrigada, viu? Bom dia.
1: Eu que agradeço, muito obrigada.